0: Hablemos de las herramientas y estrategias de crecimiento tecnológico para tu negocio. Esto es Podcast de Hostime. Empezamos
1: ahora. Esta charla se trata sobre cómo abordar un caso de ransomware. En el pasado, algunos clientes tuvieron un caso, unos casos aislados sobre ese tipo de malware. Y entonces quisimos hacer unas una jornadas de capacitación para que las personas fueran eh, concientizándose de esta incidencia y pudieran tomar medidas al respecto. ¿Cómo abordar un caso de ransomware? ¿De qué se trata todo esto? Vamos a tratar de resumir de manera muy fácil. Esta, este webinar está dirigido a, a dummies, a personas sin mayor formación en seguridad, sino a personas comunes, comunes y corrientes que tienen una página web, que tienen una computadora, que acceden a internet y que se les puede presentar este tipo de incidencia. Generalmente se trata de un tipo de, de malware que, que generalmente hace dos cosas puntuales, una desactiva la seguridad de la red o del sistema y dos eh, es capaz de secuestrar la información, en ese orden de ideas si es capaz de secuestrar la información eh, seguramente eh, los implicados, los responsables pedirán un rescate para tratar de hacerse eh, al, al dinero nuestro vía Bitcoin y devolvernos presuntamente la información. Y digo presuntamente porque no hay garantía de que esto suceda. Muchas compañías que han optado por, por pagar, generalmente pagan y no les devuelven la información como tal. Muchos se preguntarán, bueno, pero eso solamente seguramente afecte a Windows, a sistemas Windows. No, falso. También afecta a sistemas Linux, a sistemas Mac, Son Micro system y a muchos otros sistemas operativos. Eh, obviamente, el, el Windows por ser el sistema eh, más usado de computadoras, pues tiene como mayor predilección para que estos sujetos o personas eh, hagan este tipo de ataques. Eh, recuerden que hay un chat en, en la barra lateral donde ustedes pueden plantear sus preguntas, sus inquietudes y pues con gusto estaremos dispuestos a resolverlas. Bueno, ¿cómo prevenirlo? Lo primero que se recomienda tanto en servers como en, como en computadoras es utilizar un software antivirus. Dirán muchas personas, pero esto por ejemplo en Linux no tiene sentido. Resulta que sí, hay, hay, hay antivirus eh, afinados para, para ambientes Linux, hay antivirus afinados para ambientes Mac, para otro tipo de sistemas operativos. Eh, an, listo, ah, tenemos el antivirus. También pedimos que por favor tengamos configurados un firewall o un cortafuegos. Eh, ¿Qué es lo que hace esto? Digamos que se configura de cierta forma para, para detectar los ataques más obvios y sacar corriendo, por decir algo, eh, los, los intentos de intrusión más, más obvios. Además de esto, eh, se sugiere emplear un análisis de contenido filtrado en el servidor de correo. ¿Por qué, ¿Por qué hacemos tanto énfasis en los servidores de correo? Generalmente los ataques de ransomware suceden por aquí. ¿Cuál es el patrón? El patrón es que se envía un correo con algún archivo adjunto. El archivo adjunto normalmente es un ejecutable. Este ejecutable es el que trae el malware a bordo. Entonces, normalmente se le, se le dice a las personas que no, que no abran, eh, ficheros adjuntos, sobre todo si son de, de, de distintos, de personas desconocidas o de, o, re, o de remitentes que no son confiables para nosotros. Eh, los correos electrónicos entrantes deben analizarse en busca de amenazas conocidas y se deben bloquear todo tipo de archivos adjuntos que puedan representar una amenaza. Eh, muchas personas estarán preguntando, bueno, esto tiene, tiene sentido y encaja perfectamente con una computadora normal, donde abrimos un correo y ejecutamos. Eh, un fichero malicioso. Resulta que si estamos conectados a nuestro sitio web o si nuestra computadora está infectada en un momento dado y nos conectamos a Internet, accedemos por decir algo por FTP a nuestro sitio web, podemos infectar efectivamente nuestro servidor. Lo cual se nos vuelve un problema mucho más grande. Porque no solamente eh, el malware puede secuestrar la información de nuestros equipos de cómputo, sino que puede secuestrar la información de nuestros servidores web y dejarnos perdónenme la expresión coloquial, hablando solos. ¿Cómo prevenirlo? Vamos a la tercera parte de cómo evitar ese tipo de incidencias. No proporciona información personal ni vía correo electrónico ni por llamada telefónica. Alguien me dirá, pero es que por teléfono no, no, el malware no puede ejecutarse. Por supuesto. Pero si damos pistas, proporcionamos correos, eh, permitimos eh, dar pautas, eh, sobre, to sobre todo en investigación social para que las otras personas sepan cómo nos movemos, pues más fácil pueden infectar nuestros equipos y nuestras redes. Otro tipo de consejo que es muy útil en estos casos, es asegurarnos que todos los sistemas y el software estén actualizados con los parches relevantes al día. Me explico. Hay quien funciona con Windows Server, por, de, por ejemplo, Windows Server, vamos a citar alguno, el 2016, y no se ha preocupado por mantenerlo al día y resulta que día tras día se van encontrando huecos de seguridad en cualquier sistema operativo. Estoy citando este solo como ejemplo. Y si no se mantiene al día, pues van a encontrar la manera de cómo burlar la vigilancia y cómo ejecutar un troyano o un archivo adjunto en nuestra red y nos pueden hacer todo el daño posible. Los kits de explotación alojados en sitio web comprometidos se utilizan comúnmente para propagar malware. Eh... Aparte de tener nuestro sobra actualizado, pues por supuesto que es importante eh, no abrir páginas desconocidas, seguramente páginas eh, maliciosas. Otro consejo que se da es que si vamos a acceder a nuestro server, lo hagamos mediante VPN para evitar sorpresas. Para quien no sepa qué es un VPN, eh, VPN son las siglas, el acrónimo en inglés de Virtual Private Network. Es una red privada que encripta la información para evitar que se vean los accesos de nuestro sitio o desde donde nos conectamos. Es muy fácil conectarnos en un Wi-Fi público cuando viajamos, pero nuestra información no está segura. Esto es tan, tan importante como tener un certificado SSL en una página web. Solo que encripta el acceso desde nuestro dispositivo de cómputo hacia nuestro servidor, por ejemplo. No me cansaré de repetir que es importante no hacer clic en los enlace, enlaces y correos electrónicos desconocidos. Eh, el sentido común es el menos común de los sentidos. Lo que parece obvio se nos tiende a olvidar y tendemos a abrir eh, los archivos adjuntos que vienen en los correos. Por seguridad de su empresa, de su compañía. Eh, cuando estén en, en correos corporativos, tratemos de no abrir corre, enlaces adjuntos de personajes desconocidos. Otro, otro sistema por el cual pueden venir archivos adjuntos nocivos para nosotros es en las campañas de correo electrónico no deseado. Eh, es importante identificar qué es limpio, qué es bueno y qué no. En caso contrario, corremos muchos, muchos riesgos. Esta otra pauta puede parecer obvia, pero a todos se nos tiende a olvidar. Eso pasa como los seguros de vida. Nos acordamos de, de que hay que comprarlos cuando ya sucede una tragedia. Generalmente este tipo de cosas hay que adquirirlas antes de que suceda. ¿De qué hablamos? De la copia de seguridad de los archivos. Hacer un, tener una política de ACAP de forma regular, eh, por si las moscas. Cuando adquirimos un servicio de alojamiento web de cualquier nivel, sea compartido, sea un VPS, sea un dedicado, es nuestra responsabilidad como webmaster, como dueño de los sitios, como, como responsables del servidor, estar haciendo copias de seguridad. Normalmente esta responsabilidad no cae en la empresa que provee el servicio. La empresa nos da las llaves del de la arriendo y, y nos garantiza un entorno seguro, pero la responsabilidad total de lo que se haga con la información es netamente nuestra. Hacer copias de seguridad no, no basta con, con copiar, digamos, en un, en un disco duro externo la información. Es importante tener un respaldo en la nube. ¿Cuál es el punto? que podemos hacer copia de seguridad seguramente en el mismo servidor y al hacerlo en el mismo servidor, a la hora de ser infectado, nos pueden infectar la copia de seguridad y nos quedamos sin nada. A tener, al tener un segundo respaldo, tenemos la garantía de que esa otra copia puede y debería estar limpia para permitirnos restaurar ante cualquier tipo de daño. Otra forma de limitar, digamos, los daños de este tipo de ataques es segmentar el acceso a la red. ¿Esto qué quiere decir? Eh, digamos, eh, Juan es administrador de la red, pero no, no suena lógico que 20 personas que accedan a la misma, todos sean administradores. Seguramente hayan niveles de permisos, un administrador, un editor, en el caso de, los, de las páginas web, o seguramente un colaborador, cada uno con permisos más restringidos. Eh, esto nos garantiza que en un momento dado el daño no... no no se lateraliza, no, no le llega a, a tanto a hacer tanto daño como, como en un principio pudiera creerse. Debemos ejecutar asimismo análisis preventivos regulares. ¿Esto qué quiere decir? estamos en una computadora de escritorio, por ejemplo. Eh, eso significa programar el antivirus para que esté corriendo, no sé, cada fin de semana seguramente y esté explorando y mirando que no hayan elementos nocivos dentro de nuestro sitio web. Eh, sigo usando la, la analogía de la computadora. Si no se suele hacer esto, eh, seguramente eh, el malware encuentre puntos de ataque y, y, y seamos más vulnerables. Otro, otro, otro tip para prevenir esto es crear puntos de restauración y reparación. ¿Esto qué significa? Significa que así como se hacen escaneos periódicos con un antivirus, eh, podríamos y deberíamos... Eh, eh, programar el sistema para que, para que digamos, para que haga una especie de copia un congelado, por decirlo así entre comillas de, de cómo estamos hoy que en caso que se caiga el, el servicio nos pueda restaurar a una hora y a un día específicos eh, se sugiere entrenar y capacitar a, a su equipo de trabajo regularmente en estos temas eh, resulta triste y doloroso además que a muchos nos haya pasado así no sea un caso de ransomware, así sea simplemente un, un, una web hackeada eh, y nos coja eh, descuidados, nos, nos agarre desprevenidos y no sepamos qué hacer. Es importante, así como, como se hacen simulacros de terremotos, como se hacen simulacros de, de, de otro tipo de, de, de tragedias naturales, que, eh, que empecemos a simular y a tener claro qué hacer ante un escenario crítico como, como un ransomware en, nuestro, en nuestra red, en nuestro equipo, en nuestra página web, en nuestro servidor. Eh, no, no resulta de más, eh, insistir en que, que utilicemos contraseñas fuertes. Digamos que esto se refiere a, a la cantidad de caracteres, sí, claro, pero también se refiere a la combinación de caracteres. Eh, no me cansaré de repetir hasta el cansancio que las contraseñas como nuestros nombres, como el nombre de la empresa, como unos, tres, cuatro, cinco, no son las más apropiadas. Es importante combinar caracteres alfanuméricos, eh, letras mayúsculas con letras minúsculas, que incluyan números, que incluyan, no sé, signos de interrogación, de admiración, eso combinado en una, en una longitud preferible de por lo menos 12, 14 caracteres. Cuando, cuando sospechemos que somos víctima de una especie de ataque, eso lo primero que hay que hacer es limitar la conectividad a Internet. Eh, muchos de ustedes se preguntarán, pero si esa es la razón de ser de nuestras empresas, de nuestra compañía, de nuestra ventana al mundo. Pero resulta que los equipos que no estén conectados a la red, factiblemente no sufran este daño. Mientras que si están conectados por algún puerto, alguna puerta trasera, seguramente se si sean infectados y, y seamos perjudicados plenamente en el rostro, en, en la faceta de trabajo de nuestra compañía. Digamos que... Eh, esos son los tips para prevenir este tipo de incidencias. Pero digamos que más allá de las medidas que tomamos de la seguridad que, que, que implementamos, nos pasó. Bueno, ya entrados en gastos, lo primero, lo primero que se insiste y se recomienda es mantener la calma. Yo sé que es muy difícil hacerlo. Eh, yo sé que uno se desespera porque pues, es el activo más valioso de, de empresas eh, como la nuestra o como la de muchos de ustedes eh, depende mucho de Internet. En algunos casos, inclusive el 100% de la información se maneja en línea. Luego, entonces, es bastante mm, desesperante eh, caer en ese tipo de situaciones y, y por supuesto, que, que, que todos involucramos la emoción y, y esto bloquea nuestra, nuestro uso de la razón y, bueno, y no sabemos qué hacer. Intentando mantener la calma, eh, la, la, o sea, lo primero que la gente recurre es como ese alguien secuestró nuestra información y nos envía un correo diciéndonos que, bueno, que él la tiene, que le paguemos un dinero en Bitcoin generalmente a una cuenta que no sabemos dónde está y que él nos devuelve la información. Digamos, la más obvia sería pagar ese dinero. Las estadísticas confirman que alrededor del 50% de las compañías que optaron por pagar ese dinero no recuperaron su información. Entonces tuvieron un doble daño perdieron su información y perdieron el dinero que le giraron o le transfirieron a esa otra persona. Teniendo eso claro, lo primero que hay que hacer es, eh, por supuesto, eh, es mantener no, abajo sus servers, cambiar contraseñas y, y password, tratar de hacer una limpieza creativa en redes y eliminar ficher ficheros sospechosos. Eh, hay compañías que, que, que dicen ser capaces de recuperar información pero si nosotros hemos sido precavidos y tenemos un backup de nuestro sitio web, podemos casi que literalmente formatear, eh, hacer un control al delete y volver a empezar, y volver a montar nuestra información. ¿El problema radica dónde? Que si no tenemos copia de seguridad, bueno, nos la ponen difícil. Aquí viene entonces eh, la ejecución de un plan de recuperación de desastres. Para poder ejecutar un plan, primero hay que concebirlo, primero hay que fabricarlo, primero hay que diagramarlo, hay que soñarlo. La mayor parte de las veces no lo tenemos. Y esto sí nos pone a saltar, a saltar entuertos y a, y a tratar de solucionar sobre la marcha. Generalmente el, el, el tipo de plan de recuperación de desastres incluye quién es el responsable ante una situación de estas, eh, quién debe contactar a quién, eh, qué tipo de acciones hay que implementar. Por eso hablaba en un momento dado de la importancia de hacer simulacros tratar de, de, de fingir que nos ha pasado algo grave para saber qué hacer. De esta forma se nos vuelve como un hábito y, y podemos tomar soluciones relativamente fáciles. Otra alternativa que hay, eh, no, no cuando sucede, seguramente antes de que suceda, sería implementar un DRAS. Eh, esto tiene que ver con el cloud computing, con, con tener el, información en línea, en tiempo real, en caliente, mantener la información respaldada. Ahora, si insiste en pagar, recuerde, no tiene garantías de absolutamente nada. Al ver que no hayan funcionado nuestras, nuestras medidas, bueno, podemos, no sé, optar por la opción desesperada, pero yo insisto en mantener la calma, eh, informar a las autoridades competentes y seguir sus instrucciones. Aún en Colombia y en todas partes del mundo, digamos que la Fuerza Pública dispone de, de departamentos especializados en este tipo de crímenes cibernéticos que pueden ayudarnos a tratar de salir de la situación. Eh, al, para terminar ya esta, esta breve charla, este de web, 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 webinar. La webgrafía consultada. Recomendamos leer estos tres artículos que hicimos para nuestro blog de, de Holda en Colombia: eh, Ransomware, mejores prácticas para prevenir daños irrecuperables, 10 formas de prevenir, detectar y recuperar amenazas del ransomware y 0 Day. Y un tercer post que se llama Consejos para prevenir ransomware y cómo prevenirlo. Si tienen algún tipo de inquietud, de, de pregunta, estamos a tiempo para resolverla. En todo caso, mientras, mientras eh, se deciden a, a preguntar alguna cosa, eh, decirles que esto no, esto, ni el ransomware, ni los hackers, ni, ni el intento de intrusión en un sitio web es monopolio de las grandes compañías, a cualquiera nos puede pasar, a sitios web grandes, a sitios web pequeños, a sitios web medianos. Eh, entonces, eh, es importante ser precavidos, tomar medidas, asumir que la seguridad es una necesidad, es una buena inversión además. Dice Yesid Urbeña, ¿en qué lugar encuentro esos textos que mencionaban? Nosotros tenemos un blog que se llama blog.hosdime.com.co. Y allí, y allí tenemos y allí tenemos ubicado esto. De todas maneras, aquí por el chat puedo compartir esas, esas URLs una por una. Voy a, voy a compartir uno de esos vínculos por aquí. A ver, está la pantalla por este lado. Existe manera de desincrutar el, el ransomware ya que tiene diferentes extensiones. Efectivamente, JR así es. Hay software habilitado para eso. Hay compañías que saben hacer este tipo de, de ejercicios. Eh, hay herramientas online grat gratuitas que pudiéramos implementar. Eh, ¿El problema cuál es? Que a veces la solución puede ser más nociva que, que la misma enfermedad. Me explico. Cuando, cuando buscamos en la web y encontramos cosas gratis Muchas de ellas pueden ser transparentes, funcionales y digamos que éticas. Otras pueden al contrario, introducir malware en nuestro sistema y nos pueden acabar de, de fregar, por decirlo así. Voy a compartir el segundo enlace en el chat para quienes tengan a bien seguirnos, seguir este tipo de lecturas, pues un poco más profundas respecto a esto. Lo que no tengo claro es, es si el enlace sale a funcionar en el chat. Espero que me confirmen y me digan si esto es así. ¿Vale? De todas maneras, de todas maneras, les agradecemos mucho eh, su compañía, su interés en, en, en participar en este webinar. Seguramente estaremos implementando otros más adelante. Eh, si tienen dudas, inquietudes, nos las pueden dejar en el chat y trataremos de seguirlas contestando offline. Ah, vale, Yacine, muchas gracias por su apunte señores, señoras, señoritas muchas gracias y nos vemos muy pronto para otro, otro interesante webinar, hasta pronto
0: Acabas de escuchar un podcast de HostDime te esperamos en el próximo capítulo suscríbete al canal donde nos escuchas y búscanos donde sea que te encuentres hostdime.com.co Servicios de Data Center Pensando en solucionar problemáticas diarias en su infraestructura, modelamos la arquitectura ideal para su negocio. Nuestro objetivo es gestionar la comunicación entre puntos que le permitan recibir el mejor rendimiento a sus plataformas. Servidores. Recurrimos a la mayor cantidad de espacio que usted necesita en el desarrollo de sus proyectos. Colocation. Comentamos el ambiente ideal para alojar sus equipos y garantizar la continuidad de su negocio y sus aplicaciones. Usted podrá disponer de un entorno ideal que cuenta con seguridad física, energía continua, conectividad redundante y climatización acondicionada. Integración de soluciones Apoyamos cada proyecto y conocemos el alcance del mismo para sugerir la mejor alternativa de backup, seguridad, infraestructura TI, nube pública y nube privada. Servicios profesionales, basados en conceptos de diferentes metodologías, TOGAF, IT y Design Thinking, analizamos su actualidad de TI para ofrecer un apoyo constante y acertado a la hora de obtener el crecimiento tecnológico que está buscando. Cloud. fomentamos el ambiente ideal para alojar sus equipos y garantizar la continuidad de su negocio y sus aplicaciones. Y cada vez más clientes confían en nosotros. Host Premier Global, Data Centers.